Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Je suis venu vous parler d'Europe. Together, we can achieve incredible things. Europa skal stå stærkere i vores egen ret. Europa er unser Zukunft. Du lytter til Altingets EU-podcast med din vært, Thomas Lauritsen. Altså, når man kan se, at øh, han fjerner journalister, som øh, er kritiske over for, øh, for det, han gør, øh, så, så virker det jo noget hult. Fordi øh, det er så total ytringsfrihed med undtagelse af, og så er det jo altså ikke totalt længere. Hvem er det, mon Margrethe Vestager taler om her? Jo, det er selvfølgelig Elon Musk, Tesla-milliardæren, der købte Twitter for nogle måneder siden, og som derfor i oktober overtog ledelsen af et af de største sociale medier i den vestlige verden. Siden er det ikke gået super godt for Elon Musk, hvis man spørger Vestager. Og det er der god grund til at gøre. For som EU-kommissionens ledende næstformand med ansvar for den digitale sektor, er hun en af de øverste håndhævere af Europas nye lovgivning for handel og service på internettet. Der er nogle mekanismer, som man skal have sat op. Man skal respektere, at det, der er ulovligt i den virkelige verden, jamen det er også ulovligt på en sociale medie. Det kan være hadtale, det kan være opfordring til terrorisme. Og, og det skal tages ned. Men hvis man tager noget ned, så skal man give folk mulighed for at klage over det. Så de kan få deres ting op igen, hvis det faktisk viser sig, at det ikke var lovligt, ulovligt alligevel. Så, så der, er, der er helt klart en, en risiko for, for, at Twitter under Mosks lederskab kan komme i konflikt med det. Selv ikke en af verdens rigeste mænd kan bare gøre, som det passer ham med Twitter. Sådan spiller klaveret ikke for de sociale medier her hos os. Det kan du høre Margrethe Vestager forklare her i min juleudsendelse til dig i dag. Det her er en interview-special med den danske topkommissær. Og vi skal også tale om de kæmpestore statsstøttesager, som Vestager og EU-kommissionen har tabt ved EU-domstolen i de seneste måneder. Milliardsager mod Fiat, Starbucks, Apple og Amazon. Det var jo de sager, der for nogle år siden gjorde den danske kommissær berømt og berygtet, og som fik Donald Trump til at kalde hende Tax Lady. Men nu falder de sager om åndfærd skattefordele til store virksomheder den ene efter den anden ved domstolen. Hvad må Europas tax lady tænker om det i de her dage? Altså ja, i hvert fald så, så har vi ikke vundet sagerne så langt så godt. Og jeg skal hilse at sige, at når man går fra, at det er et tankeeksperiment, at man kan tabe en sag til faktisk at gøre det, det er to forskellige fornemmelser af kroppen. Mm. Det kan jeg sige. Ja. Du synes ikke, det er sjovt? Jeg synes ikke, det er sjovt. Velkommen til den sidste udgave af Altingets europæiske podcast i 2022, hvor jeg har fanget kommissær Vestager her lige før juleferien. Og vi har talt i omkring 20 minutter om Twitter-bossen, om tabte sager, om faren for en handelskrig med vores venner i USA, og så også en lille bitte smule om den slags regering, vi lige har fået i Danmark. God fornøjelse. 
Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. Margrethe Vestager, hjertelig velkommen til Altingets podcast her, hvor det lige straks er jul. Det er, det, er, det er næsten jul. Det er næsten jul. Det er, vi er på kanten af, at det er jul. Og du ligner sådan en, der godt kunne trænge til noget juleferie. Uh, jeg glæder mig så meget. Har det været travlt år? Jeg tror, det har været et af de vildeste år overhovedet. Jeg troede egentlig, vi havde travlt i, i det sidste mandat. Men det havde vi ikke. Det havde vi ikke. Jeg havde faktisk tid til at, at tage en fransk time i nyerne af. Det sker aldrig mere. Nej. Kriserne, de falder jo også over hinanden, kan man sige. Ikke? Altså først sundhedskrise, så sikkerhedskrise, så energikrise. Og nu sådan, hvad man måske kunne kalde sådan en, måske ikke en krise, men i hvert fald sådan en økonomisk, industripolitisk selvrensagelse, der, der er gået i gang. Der var et topmøde i sidste uge, hvor statsregeringslederne diskuterede, hvordan Europa kan blive mere konkurrencedygtig, og som der stod i konklusionerne, lave en mere ambitiøs europæisk industripolitik. Er vi bange for at blive udkonkurreret af USA og Kina? Ja, det er vi dels. Men, men bare lige en, en bemærkning til din første pointe, fordi jeg tror, vi bliver nødt til at tage krise efternavnet af nogle af vores problemer. Ja. Altså simpelthen at, at nedgradere dem til at være almindelige problemer. Fordi ellers kommer vi til at køre på sådan et højt adrenalinniveau, at vi glemmer at tænke os om. Mm. Fordi nogle af tingene hænger jo sammen, og hvis man får løst et, jamen så løser det andet sig nok også. Vi har, vi har krig i Europa, øh, og vi har en massiv energikrise. Ja. Øh, og deraf følger øh, inflation og, og en lang række andre ting. Men vi bliver nødt til at fokusere på det, der er det absolut vigtigste. Det er at få, øh, få fred i, i Ukraine, og det er at være meget mere effektiv i at bekæmpe klimaforandringer. Fordi de to ting er nøglen til rigtig mange andre ting, som kan komme til at gå meget bedre. Mm-hmm. Og for at vende tilbage til industripolitikken, hvorfor tror du, den diskussion er begyndt for alvor nu? Øh, er, det, er det en frygt, som jeg sagde, for at blive udkonkurreret? Øh, at vi skal gøre mere for at passe på europæisk industri? Altså faktisk har den været en, øh, en konstant diskussion, øh, i hvert fald i de otte år, jeg har været her. Og, øh, og vi har håndteret den på, øh, på, på forskellige måder. Og måske vigtigst, da vi lavede den europæiske industripolitik, der har som mål, at europæisk industri er ledende, når det kommer til grøn omstilling og digitalisering. Så, så vi har forsøgt at, ligesom at modernisere, hvad er industripolitik? Mm. Fordi gammeldags industripolitik, det var meget sådan noget med, åh, hvilke sektorer kan vi bedst lide? De skal have noget støtte, så ser vi store og stærke ud. Så i stedet for at gøre det, så vi tænkt, vi bliver nødt til at finde ud af, hvordan kan europæisk industri være ledende inden for de her strategiske områder, hvor det er helt afgørende, at vi leverer, og vi kan ikke gøre det, uden at industrien er med ombord. Og det, der så er sket i mellemtiden, det er jo så dels, at energikrisen har gjort, at den forskel, der er i energipriserne mellem USA og Europa, den er blevet kæmpestor. Mm. Den var der i forvejen, men den er blevet kæmpestor. Og, og det, man kan tilbyde i USA, det er meget mere øh, forudsigelighed i energipriser, som ligger på et meget lavere niveau. Mm. Hvor i Europa, der cykler de op og ned, og, og vi ved ikke, hvornår de bliver stabile på et lavere niveau. Det gør de først, når vi for alvor har fået accelereret den grønne omstilling. Og det andet, som er sket, det er, at øh, amerikanerne er kommet ind i klimakampen. Og det er jo super gode nyheder. Det er vel godt nyt. Og det er rigtig, rigtig godt nyt. Fordi Europa kan jo ikke løse klimakrisen alene, det er helt åbenlyst. Vi kan gøre rigtig meget, og vi kan levere noget af den teknologi, der skal til. Men det er så lige præcis der, hvor den amerikanske øh, måde at gøre det på, øh, at den kommer til at gøre ondt. Mm. 
Fordi de giver subsidier på en måde, så man kan se, at europæiske investeringer, som skulle give det forspring i at levere klimaløsninger, jamen, de investeringer, de kan måske flytte til USA. Ja, altså det er en kæmpe støttepakke, der hedder Inflation Reduction Act, IRA, lidt uheldig forkortelse, som indeholder, hvad skal man sige, både støtte og skattefordele, sådan til samlet set noget i retning af 2.600 milliarder kroner, eller sådan noget. Hvordan skal vi konkurrere med det? Skal Europa gøre noget lignende? Altså først og fremmest, så giver vi også rigtig meget støtte i Europa. Altså man skal ikke tro, at vi er sådan et støttefrit kontinent, hvor der aldrig er nogen industrialist, som, som får skatteyderne til at betale noget af sine investeringer i forskning og udvikling, eller mm. øh, komme ind på et nyt marked, øh, hvad det nu kan være. Men det, der er ved det, det er, at jeg synes, man bliver nødt til at være meget målrettet for at matche øh, nogle af de amerikanske subsidier i sektorer, der er strategiske for os. Og det vil sige, at der er nogle, nogle grønne sektorer, hvor, øh, hvor vi kan give den støtte, vi giver i øjeblikket på en bedre måde, men jeg tror også, vi kommer til at give mere støtte, øh, end vi gør nu. Det, der så er vigtigt, det er, at det er midlertidigt. At det ikke er noget, vi ligesom kommer til at gøre, jamen fra nu af, der skal skatteyderne bare blive ved med at støtte industrien. Men vi gør det midlertidigt, forhåbentlig hen imod, at vi har en egentlig europæisk løsning. Fordi forskellen på, at enkeltlande støtter, og at vi fra europæisk hold støtter, det er, at hvis vi støtter fra europæisk hold, jamen, så kan vi holde sammen på vores indre marked. Hvis det er enkeltlande, der støtter, jamen, så bliver risikoen for, at markedet glider fra hinanden, at det desintegrerer, mm. den er selvfølgelig meget, meget større. Fordi, fordi nogle ikke lande alle... har flere penge, simpelthen. Lige præcis. Ja. Ikke alle, ikke alle har, har, har råd til det. Ja. Så det, du siger, det er, at vi skal bevæge os hen imod en europæisk løsning, altså at vi betaler i fællesskab? Jamen, det kan vi først komme hen til på, på mellemlang sigt. Det, vi arbejder på i øjeblikket, det er at lave et forslag til sådan en EU-sovereignty fund, som skal komme samtidig med med at vi, øh, vi laver sådan en midtvejsevaluering af, af det flereårige budget. Og før vi kommer med det forslag, og før det er blevet vedtaget, jamen så kommer der til at gå noget tid. Og i den mellemtid, der, der synes jeg, det er vigtigt øh, at vise europæisk industri, at, øh, at de skal blive ved med at investere i Europa. Og grunden til, at det stadigvæk er en god idé for skatteyderne, det er, at vi bevarer øh, jobbene i Europa, og at vi får en grøn bonus øh, ud af det, om man så må sige. Fordi at det så gør, at europæisk industri bliver grønnere, end den ellers ville have været. Mm. Så du, du er jo også øh, stadigvæk kommissær for konkurrence og dermed statsstøtteregler. Øh, er det, du siger, det er, at vi skal vende os til tanken om, øh, at, at vi skal have statsstøtte og måske også mere statsstøtte øh, på det her område for at hjælpe den, især den grønne industri i Europa? Altså først og fremmest tror jeg, at man skal vende sig til tanken om, at vi allerede giver rigtig meget støtte. Ja. Altså hvis man tror, at skattekroner de kun bliver brugt på, på børnepasning og ældrepleje og, og hospitaler, så, så tager man fejl. Der bliver brugt rigtig mange penge på at støtte øh, industri øh, på forskellige måder. Og, øh, og det, er, det er rigtigt, og det er nødvendigt. Og det, der er ved det, det er, at i, i Europa, der ved vi, øh, hvor støtten går hen, hvem der får den, at man ikke får mere end det, der er nødvendigt til faktisk at gennemføre sit projekt, øh, og at der er transparens omkring det. Altså, man kan se vores beslutninger, man kan se, hvad landene giver, når, når det ikke er... Øh, er kontrolleret af kommissionen, så er der også gennemsigtighed om det, så skatteyderne simpelthen ved, hvor pengene går hen. Og det vi lidt er mødt med på, hvad skal man sige, den globale scene, det er, at der bliver givet subsidier, hvor vi ikke, vi ved ikke, hvor de går hen, vi ved ikke, hvem der får dem, vi ved ikke, om de får mere, end der er brug for, eller mindre. Så derfor, når vi, når vi samarbejder med amerikanerne, så er der også for at få øh, gennemsigtighed i, hvem får egentlig hvad. Fordi øh, så har man en anden konkurrencefordel, end hvis man ligesom går rundt og tror, at de andre har en hel masse skat ud af penge mm. på bogen. 
Er der en risiko for et sådan slags statsstøtte kapløb med, med USA på det her område, der kunne ende med måske en dag at udvikle sig til en slags handelskrig? Den risiko, den er helt åbenlys. Øh, vi, har, vi har opnået øh, en god ting i samarbejde med amerikanerne. Det er min kollega Valis Dombrovske og jeg selv, som, som står for samarbejde i det, der hedder Trade and Technology Council. Og inden for den ramme, der har vi aftalt, hvordan vi håndterer støtte til, til chips, altså det, der hedder semiconductors. Og, øh, og noget af det, vi har aftalt, det er, at amerikanerne vil bruge de samme principper, som vi gør. Altså, at man, man giver ikke mere, end hvad der er nødvendigt. Man giver det på en måde, så det ikke er konkurrenceforfridende, øh, og at der er en gennemsigtighed om det. Og, og det er første gang, vi har aftalt sådan noget med amerikanerne. Og det har vi jo gjort for at forhindre, at der bliver sådan et støtteræs, fordi vi allerede har oplevet, altså vores amerikanske partnere, og vi har allerede oplevet virksomheder, som ligesom har været over hos dem og sige, hvad vil I give? Og når de så har fået det at vide, så er de kommet tilbage til os øh, i Europa og sagt, at de vil give så meget, hvad vil I så give? Og det tror vi, vi kan forhindre med den type af transparent og ved at bruge de samme principper. Men så er der jo resten af området. Altså alle de grønne sektorer, som nu vil blive støttet af amerikanerne, der vil vi jo gerne have den samme gennemsigtighed. Vi vil gerne have, at de her principper, jamen at det bliver sådan et ja, fællesskus. Mm. Vi har jo nogle rigtig store grønne virksomheder i Danmark, for eksempel. Er det her, I gør nu, og som I skal finde ud af nu, er det også vigtigt for dem? Det er, det er vigtigt for dem. Nogle af dem, de er, de er super stabile, de er virkelig godt kørende, og de har et rigtig godt tag i det europæiske marked. Så i den forstand, så er, der ikke, så er det ikke relevant for, for dem alle sammen. Men, men det vil også være relevant, som man siger, ned i værdikæden. Mm. Fordi hvis for eksempel en stor øh, tysk investering, den kommer til at foregå et sted i USA i stedet for i Europa, jamen alle de underleverandører, der så skulle have leveret ind til det, de, øh, de mister så de ordre, som de ellers skulle have haft. Og, øh, og der kan godt være rigtig mange danske øh, virksomheder i blandt det. Fordi danske virksomheder, de er ikke alle sammen giganter, men rigtig mange, de har super godt fat i, øh, i nogle af de nicher, hvor de er øh, virkelig, virkelig gode. Og det vil jo være lidt ærgerligt, hvis de skal se det marked øh, tør ud øh, foran sig, fordi de faktisk leverer den grønne vare. Mm. Apropos øh, statsstøtte, øh, direkte eller indirekte, og, og skattefordele. En af de ting, du har gjort meget ud af som konkurrencekommissær, har jo været at gribe ind over for de her såkaldte sweetheart deals. Øh, det vil sige, når medlemslande giver særlige skattefordele til nogle af verdens største virksomheder for at tiltrække dem. Øh, i begyndelsen af din kommissærtid blev du kendt for nogle store sager, der i årene 2015-16-17 øh, mod Fiat, Starbucks, Apple og Amazon. Men nu er du og kommissionen jo faktisk ved at tabe de her sager. Øh, Fiat og Starbucks er øh, tabt. Apple og Amazon har I appelleret. Øh, tyder det på, at du tog fejl, da du åbnede de sager? Altså ja, i hvert fald, så, øh, så har vi ikke vundet sagerne så langt så godt. Øh, og jeg skal hilse at sige, at når man går fra, at det er, det er en, en, et tankeeksperiment, at man kan tabe en sag til faktisk at gøre det, det er to forskellige fornemmelser i kroppen. Mm. Det kan jeg sige. Ja. Du synes ikke, det er sjovt? Jeg synes ikke, det er sjovt. Det er som, som øh, den eneste, hvad skal man sige, uh, silver lining, der er ved at have tabt de her sager, det er, at domstolen hver gang har bekræftet, at det er legitimt at bruge vores statsstøtteredskab, og at et af de hovedprincipper, som vi har brugt, det som kaldes armslængde, at det er, også, det er også det rigtige sted at gribe fat. 
Altså spørgsmålet har jo, skal man sige, der ligger nedenunder de her diskussioner og sager, er, altså er det her skattepolitik, eller er det konkurrencepolitik? Er det nationalt, eller er det skjult statsstøtte, som EU må gribe ind over for? Viser de her sager, at du har strakt EU's kompetence for langt her? Altså, det har været meget vigtigt for mig hele tiden, at vi ikke blev sådan en, en slags søvdu-skattemyndighed. Fordi det er vi ikke, og det skal vi ikke bruge vores ressourcer på. Men det er godt, når domstolen siger, at det er legitimt at bruge statsstøtteredskabet til at se på de her ting. Fordi om støtte kommer i form af et skattefradrag, eller om det kommer i form af penge i hånden, jamen det er i princippet lige meget. Så vi må gerne bruge vores statsstøtteredskab på det her. Der, hvor der er en spænding, det er i forhold til, på hvilken måde ser vi så på den nationale skattelovgivning, Selvom domstolen siger også soleklart, selvfølgelig du har ret til at have din egen nationale lovgivning, men den skal være overensstemmelse med den overordnede EU-lovgivning. Mm. Øh, og et eller andet sted, som sagt, det er meget, meget, meget bedre at vinde sager. Øh, den fornemmelse kender jeg heldigvis også i kroppen. Men jeg tror, det har været med til at flytte hele vores oplevelse af, om det her det er noget, vi gør noget ved, eller om det er noget, vi lader ligge. Og, øh, og nu har vi jo faktisk fået vedtaget øh, en minimum selskabsskattesats på, øh, på 15 procent. Og det er et kæmpe, kæmpe stort fremskridt for, at skattemyndighederne, hvor de nu er i de forskellige lande, de faktisk kan gøre deres arbejde og få os noget selskabsskat i kassen. Føler du, at, at du har tabt nogle juridiske sager her, men, men den politiske diskussion øh, vinder du? Eller har du i hvert fald ikke tabt? Altså i hvert fald ikke tabt den endnu, Nej. <laughs> kan man sige. Og... Øh, og jeg er stadigvæk meget, meget optaget af skattefærdenes. Altså jeg synes, det er i bund og grund urimeligt, når man ser på alle de virksomheder, som arbejder virkelig hårdt for at skabe et overskud. Er det overskud, der betaler deres skat? De, er, de står over for konkurrenter, der bruger kæmpe store ressourcer på at undgå at betale den skat, som vi skal. Og, og det synes jeg ikke er ret rimeligt. Dit ansvarsområde som ledende næstformand i kommissionen dækker både konkurrence og industri og digital udvikling. Og rummet og forsvar og, alt og forskning. Alt muligt andet. Alt sammen relevant, i hvert fald de tre ting, jeg nævnte først, i forhold til de store sociale medier på, på nettet. For eksempel Twitter, og der er kommet en ny spiller, fordi den amerikanske milliardær Elon Musk har købt øh, Twitter. Det tror jeg ikke er forbigået nogens opmærksomhed på det seneste. Kan der komme sammenstød mellem EU og Twitter med Mosk ved, ved roret, tror du? Nu ved vi jo ikke rigtig, hvem der vil være ved roret. På det tidspunkt, hvor, hvor Digital Services Act, som er en ny fælles europæisk lovgivning, hvor den kommer, mm. kommer til at træde i kraft, og det gør den her om ret kort tid. Men, men det er klart, at der kan blive et sammenstød. Fordi... Den nye lovgivning, den giver meget klare rammer for, hvordan, hvordan opfører man sig, når man leverer service i, i EU. Der er nogle mekanismer, som man skal have sat op. Man skal respektere det, der er ulovligt i den virkelige verden. Jamen, det er også ulovligt på en sociale medier. Det kan være hadtale, det kan være opfordring til terrorisme. Og, og det skal tages ned. Men hvis man tager noget ned, så skal man give folk mulighed for at klage over det. Så de kan få deres ting op igen, hvis det faktisk viser sig, at det ikke var lovligt, ulovligt alligevel. Ja. Så, så der, er, der er helt klart en, en risiko for, for, at Twitter under Mosks lederskab kan komme i konflikt med det. I oktober skrev Mosk på Twitter, fuglen er frigivet. <laughs> og så svarede øh, jeres industrikommissær Breton, i Europa skal fuglen flyve efter EU's regler. Hvad, hvad mener han med det? 
Jamen, det må du spørge Breton om. <laughs> øh, fordi metaforer, de kan godt stikke lidt af med en. Mm. Øh, og jeg troede egentlig altid, det var lidt sørgeligt, hvis kanariefuglen den, den forsvandt. Øh, fordi nogen havde glemt at lukke lågen. Men øh, ja, sådan stod der i mine børnebøger. <laughs> øh, nej, det der er ved det, det er, at, at hvis man udbyder sin service øh, i Europa, øh, så er man meget velkommen til det. Altså, Europa er et fantastisk sted at drive forretning. Og der er en fælles øh, regelsamling, Øh, og på det her område er den faktisk ikke så tyk, øh, og det er faktisk heller ikke så, så svært at, at sætte sig ind i, og en virksomhed som, som Twitter har ressourcer til at, at gøre det nødvendige. Mm. Så, så hjertelig velkommen i Europa, men, øh, men efterfældes europæiske regler. Altså det her, han også har talt om med at indføre betaling for, for den her Bluetech-godkendelse. Øh, er, er der et problem med den forretningsmodel? Altså egentlig synes jeg, det er meget interessant, hvis man kan få lov til at, at betale med sit kreditkort, i stedet for at betale med sine data. Altså hvis det er ligesom er dealen, så, så synes jeg, det er, det er meget interessant, hvis man kan få lov til det. Mm. Øh, første omgang af det der med at betale med det blue tick, øh, undergraver jo hele ideen om det blue tick. Fordi uh, The Blue Tick betyder jo, at, uh, at den, der tweeter, er den, man siger, man er. Ja, den er verificeret på en ja, eller anden måde. Ikke? præcis. Jeg ja. kan huske, at jeg fik mit Blue Tick, jeg var ah, Altså, jeg tror faktisk, jeg var lige ved at imponere mine børn. Jeg synes, du var det er lidt ikke sej. sket siden. Ja, de synes, jeg var lidt sej. Øhm, så, så, så... Ja, hvis man så bare kan købe det, så mister det jo ligesom den... Øh, hvis man bare kan købe det, ja. altså, så skal du jo stadigvæk have hele verificeringsmekanismen. Ja. Og så skal du lægge et fire oven på det. Mm. Øh, men, men at... Og, gør det til noget, som man bare kan købe. Det har vi allerede set, at det, det leder lige lugt den forkerte vej, fordi alle mulige købte alle mulige brands og, og begyndte at tweete alle mulige ting, som, som brandet ikke selv synes, at de enten ville kommunikere eller stå bag for den sags skyld. Mm. Elon Musk siger jo selv, at han er en mand, der går ind for total ytringsfrihed. Tror du på det? Altså, når man kan se, at han fjerner journalister, som er kritiske over for, for det, han gør, øh, så, så virker det jo noget hult. Fordi øh, det er så total ytringsfrihed med undtagelse af, og så er det jo altså ikke totalt længere. Ja. Der er sket noget andet nyt, Margrethe Vestager. Danmark har lige fået en ny regering, og for første gang siden 1970'erne er det en decideret højre-venstre-koalition med både Socialdemokratiet og, og Venstre. Tror du, at det er alle de her kriser i Europa, der har gjort det muligt? Og er det en del af en trend i Europa at lave de her brede over midten regeringer? Altså, jeg har jo længe set på, at Europa blev mere og mere dansk. Øh, <laughs> I den forstand, at, at lige pludselig så, så min kollega der derhjemme, der laver din koalitionsregering. Hvad, det har vi aldrig prøvet før. Hvad er det for noget mærkeligt noget? Det virker slet ikke, som det plejer. Vi plejer bare at have to partier, der skifter til at have magten, og nu er der mange flere. Hvad er det for noget, hvad det, der sker? Så, så i lang tid har der været den her bevægelse i Europa, hvor vi har fået anderledes regeringer. I, i Frankrig sågar, der har præsidenten ikke sit faste flertal i, i parlamentet. I, I Tyskland, der har man en regering, som jeg ikke tror, man har set nogensinde før. Så det er i hvert fald, vi lever i en tid med, med politisk nybrud. Men det, der er, er vigtigst, uanset hvilken koalition det er, det er, at man har en regering, som både har hvad skal man sige, kraft og vilje til at, at være med til at tage europæiske beslutninger, fordi vi er bare stærke sammen, og som samtidig prioriterer det og diskuterer det med folk, hvad det er, vi gør. Fordi de ting, vi har foran os i øjeblikket, de er så svære. Så det er ikke bare et teknisk fix. Det er noget, som vedrører os alle sammen. Og derfor er det ikke kun et spørgsmål om beslutningskraft i fællesskab, det er et spørgsmål om at få os alle sammen med. Det vil sige, at vi gør faktisk noget ekstraordinært. 
fordi klimakrisen den kræver noget ekstraordinært af os, og der er krig i Europa, og øh, det bliver aldrig det samme igen. Så på den måde er det positivt, at der er en, sådan en samlingsregering henover midten? Det har sådan set ikke nogen mening om, øh, hvordan partierne de gebærter sig derhjemme, fordi der var jo forskellige flertalsmuligheder, og nu har statsministeren øh, skabt en regering, som hun gerne vil have den. Ja, og det er da dit eget parti, de radikale, ikke kom med i den regering? Det må du spørge dem om. Jeg har ikke nogen mening om det. Ah, jo, men ikke hun alligevel har en mening om den sag. Bare ikke en mening, hun vil sige offentligt lige nu. Tak til Margrethe Vestager, konkurrencekommissær og ledende næstformand i EU-kommissionen for det her interview. Som Vestager sagde undervejs, så er det jo ikke godt at vide, hvor længe Elon Musk vil fortsætte med sin indtil videre lidt kaotiske ledelse af Twitter. I begyndelsen af den her uge lavede han endnu en lille folkeafstemning blandt brugerne på Twitter. Denne gang om, hvorvidt han selv skal fortsætte som direktør for Twitter. Og flertallet stemte altså nej. Så nu må vi se, hvad han gør. Han ejer jo hele Mulleviden selv, og han har betalt over 300 milliarder kroner for det. Hvem ved, måske får vi Elon Musk at se her i Bruxelles på et tidspunkt. I hvert fald har han i den her uge fået en officiel invitation fra formanden for Europaparlamentet, Roberta Metsola. De europæiske parlamentarikere vil nemlig gerne høre, om han har tænkt sig at overholde reglerne for EU's digitale markedsplads. Tak fordi du lyttede med på Altingens Europa-podcast i den her uge. Mit navn er Thomas Lauritsen, og det var Magnus Bølund, der redigerede. De næste par uger genudsender vi et par af de interviews fra det forgangne år, som jeg tænker er et genhør. Vær. Og så er vi ellers tilbage igen med den aktuelle europapolitiske podcast i januar 2023. Tak for det her år, som måske nok har været et af de vildeste nogensinde for Europa og for Danmarks plads i det europæiske samarbejde. Vi tager fat igen næste år, hvor vi jo blandt andet skal se, hvordan den nye danske regering gebærter sig i Bruxelles. Det og meget andet vil du kunne høre om lige her hvor altinget taler om Europa. Og indtil da er der kun tilbage at sige glædelig jul og godt nytår. Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. 